0: ...se
1: a la población que a partir de la fecha... ...el país se encuentra bajo el control operacional de las fuerzas fiscal. ...al pueblo de nación argentina... ...el país transita por una de las etapas más difíciles... ...la intervención de las fuerzas armadas... ...ha constituido la única alternativa posible... ...frente al deterioro provocado por el gobierno... ...la corrupción y la complacencia... ...el
0: 24 de marzo de 2021 se cumplen 45 años... El último golpe militar que hubo en la Argentina. Mi nombre es Irene Benito, soy periodista de La Gaceta... ...y para reflexionar sobre este acontecimiento... ...quiero invitarlos a escuchar a Alejandro Carrió. Alejandro Carrió es un abogado constitucionalista... ...es un penalista de renombre... ...además es hijo de un ministro de la Corte Suprema... ...de Justicia de la Nación... ...identificado con el restablecimiento de la democracia... En Arocarrió. Esa es la felina que tenemos. Queremos a todos. No nos queremos a uno. A mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? ¡Milen! ¿Estás escuchando? La Gaceta Portas. de marzo, pero este en particular porque es, tenemos 45 años, yo me pregunto mucho, trato de pensarlo al, al, al día de la memoria, como se lo llama, en función de lo que nos pasa, ¿no? o sea, te, intento que no sea solo un, eh, una evocación de algo, un hecho muy eh, digamos en la historia, pero también que sea una, una fecha iluminadora de nuestro, de nuestro presente, ¿no? eh, y con ese espíritu te quiero preguntar qué te, qué te dispara a vos esa conexión de eh, momentos, ¿no? Hace 45 años la, la experiencia de la dictadura y hoy, digamos, eh, esta Argentina que tenemos, donde claramente hay promesas de la democracia que no terminan de concretarse. Bueno, quería conocer tu reflexión al respecto.
1: bueno eh, a mí el golpe del 24 de marzo del 76 me agarró siendo estudiante de Derecho. Yo estaba cursando el último cuatrimestre de la facultad. Creo que me faltaban aprobar tres materias para terminar. Eh, había una que la había dado libre, así que mi plan era recibirme en julio del 76. Y bueno, me acuerdo el golpe que fue, en todo sentido, el, el golpe militar. Eh, yo me crié en una familia en la cual los golpes militares eran mirados con bastante aversión uh -huh. y pese a lo que, por lo menos en, en mi entorno, era considerado un muy mal gobierno, que era el gobierno de Isabelita, con un, muchas falencias institucionales, muchas, muchas, y claramente con una situación en la cual la guerrilla estaba siendo un actor era imposible no tomar en cuenta, pese a eso, la sensación, por lo menos familiar, es que hubiera sido preferible que ese gobierno constitucional malo terminara. ¿no? Entonces había una especie, como yo, todavía vivía en la casa de mis padres, ¿no? una especie de sensación de algún alivio, en el sentido de que institucionalmente el gobierno era tremendamente débil, pero también bastante preocupación, porque no podía haber alegría por el hecho de que hubiera habido un golpe militar, no, no había sí. manera, y eso que en aquel momento las experiencias previas de gobiernos militares habían sido mucho menos salvajes, en el sentido de que Tampoco era tan imaginable en marzo del 76 que nos esperaba una noche tan oscura ¿no? como la de los siete años del gobierno militar. Entonces, me acuerdo que la, la Comunidad de Derecho a la que yo iba, bueno, se cerró casi durante dos meses. Esa es la razón por la cual yo no terminé viéndome en julio del 76, sino en octubre del 76. Yo acababa de cumplir 23 años en ese momento. Eh, y sí, me di cuenta que pasábamos de una universidad caótica a una universidad regimentada y eso la verdad es que tampoco era bueno. Uh -huh. eh, fue, fueron años bastante formativos para mí. Porque además, eh, yo ya de chico me había gustado tanto en el, la secundaria como en la universidad el derecho constitucional. Me, me gustaba mucho esta idea de que la forma de gobierno que nosotros habíamos elegido era una forma republicana. Y eso significaba división de poderes, y significaba frenos al autoritarismo. Y esto lo voy a decir a cuanta persona me quiera oír, la constitución del 53 para mí es una joya una joya arquitectónica, es una maravilla cómo distribuye el poder entre los distintos estamentos y cómo procura que ninguna, eh, ninguna de las ramas del gobierno se pago cita a otra, ¿no? Y todo eso era una especie de maravilla que estaba en un papel que no se aplicaba. Así que también los años del gobierno militar significaron para mí darme cuenta que había una disciplina que era el derecho constitucional, que a mí me atraía mucho, pero que tenía en los hechos bastante poca aplicación. Pese, y este es un pese bastante importante, a que si bien el Poder Judicial tuvo deudas importantes en temas de investigación, de desapariciones y demás, el Poder Judicial en general era desempeñado por gente decente. Eh, vos podías no estar de acuerdo con algunas de sus ideas o sus maneras de ver el derecho pero te diría que incluso la Corte Suprema del proceso para decirlo, la que presidió Gabrieli eh, estaba Heredia y después estaba hasta Vino. bueno eh, eran jueces que sabían derecho y eran gente decente y yo esto me acuerdo haberlo vivido relativamente de cerca porque bueno yo ya estaba recibido y mi padre era el defensor de Timerman Uh -huh. Había sido detenido claro, claro. totalmente al margen de lo que las normas determinan. Y esa Corte Suprema tuvo la valentía de hacer lugar una vez Corpus Y te digo que fue una demostración de independencia importante. Entonces, bueno, fueron años, digamos, de los americanos llaman esto mixed feelings, ¿no? que quiere decir sensaciones como encontradas. Eh, mi pasión, que era el Derecho Constitucional, claramente estaba muy limitada, justamente por estas vinculaciones que tenía mi padre, que él había sido eh, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo sabía quizás tenía más interés que otras personas en tratar de saber qué estaba pasando con las personas desaparecidas me acuerdo que me volví un lector del Herald porque era el único periódico que en ese momento con seriedad se animaba a sacar noticias respecto de que estaban desapareciendo personas y eso era una cosa demasiado grave como para no prestarle la debida atención eh, así que bueno mi recuerdo del gobierno militar es esta mezcla de sensaciones pero claramente con mucho anhelo, que es lo que creo que nos pasó a muchos argentinos, y ahí voy a tratar de mezclarte tu pregunta con lo que para mí fue el renacer de la Argentina y lo mejor que yo viví de la Argentina desde que tengo uso de razón, que fue la vuelta a la democracia con el alfonsinismo porque la vuelta a la democracia hubiera sido muy distinta si hubiera ganado eh, Luder, que era el candidato justicialista, que justamente tenía, y lo decía abiertamente, no es una incidencia esto, que tenía por propósito no revisar lo que había sucedido en la época de los gobiernos militares con las detenciones, desapariciones de personas, eh, campos de detención sí. clandestinos, etcétera. Y yo creo que la Argentina le debe mucho a Alfonsín y se lo debe principalmente a su decisión, que requirió mucho coraje de enjuiciar a los miembros de las juntas militares eh, en una política de derechos humanos que yo no vi una posterior con la suficiente entereza y equidistancia. Porque vos tenías una política de derechos humanos que consideraba criminal cualquier desaparición y cualquier muerte, porque de hecho lo es porque no tenés como justificar la decisión de quitarle la vida a otra persona y podés argumentarme toda tu vida si querés y no me vas a convencer, ¿no? no me vas a convencer de que un ser humano tiene derecho de quitarle la vida a otro. no importa la situación que vivas, bueno, sacando los casos jurídicos, ¿no? defensa propia ese, ese tipo de cosas y esa política de derechos humanos que implicó llevar a juicio a las juntas militares pero también enjuiciar a Firmenich y a los las cabecillas del ERP y demás, para mí fue lo más valioso que tuvo la Argentina desde que yo tengo uso de razón, vinculados temas de interés público a temas de interés judicial. Por decirlo así. Y me parece que el, el rol de Alfonsín como estructurador de la Vuelta a la República es algo que al día de hoy, y así te uno un poco a tu pregunta, yo creo que es lo que más estamos extrañando. Estamos extrañando a una persona que con autoridad nos recite el preámbulo. No tenemos nadie que en este momento con autoridad nos recite el preámbulo. Porque no lo son las personas que en este momento tienen por lo menos mayor capacidad de atracción de votos. No digo que estas personas no existan porque más vale que existan. Pero no son las que aparecen en un contexto en que yo digo, a ah, este tipo yo lo sigo. Lo sigo porque estoy convencido de que piensa lo mismo que yo que la república es una cosa muy trascendente, que la división de poderes es una cosa muy trascendente. El poder judicial es, por definición, el poder más débil, porque no tiene la espada ni la bolsa, pero justamente por esa razón hay que dejarlo actuar. Y yo creo que estamos, lamentablemente, enfrentados a una situación en que no sé cuántos de los políticos que hoy representan supuestamente el sentir nacional se dan cuenta de la importancia que tienen estos valores, que son los que nos recitaba con autoridad Alfonsín en el 83 en su campaña.
0: Extraordinario, Alejandro, la verdad que me, 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 me hiciste emocionar incluso. Pensando en el preámbulo me, me hiciste emocionar. Una cosa que está vinculada a lo que acabas de comentar, es la idea de la esperanza de la nación, ¿no? que está tan metida en la constitución. O sea, la constitución eh, es, un, deca es un, un, sí, un, una, un sistema de reparto de poder y un decalgo de derechos y de obligaciones, pero también una, una posibilidad de la vida en común y, y de que haya ¿no? este desarrollo equitativo y que haya, y que haya posibilidad de, de prosperidad material, intelectual, moral, etc. Y eso también... Da, da la sensación de que, no sé, Argentina está en un momento difícil para la esperanza, ¿no? O sea, pareciera como que esta, estos conceptos de la grieta y demás de humo nos, nos ponen de vuelta en un, en un punto medio oscuro, no, jamás comparable obviamente con la dictadura, pero sí que de alguna forma eh, es paradójico, ¿no? Porque tenemos, votamos, vamos a votar y sin embargo pareciera que, no, que, que de eso no depende todo, ¿no?
1: Completo un poco mi concepto, ¿no? De la Constitución es un pacto de convivencia. Eh, nos, nos hemos puesto de acuerdo, por lo menos en el papel, de que esta es la forma en que podemos convivir, de que los representantes, las distintas facciones de pensamiento, van a estar suficientemente representadas en un Parlamento donde las personas se van a escuchar unas a otras. Y hay previo a la, la composición de las autoridades, porque por algo la constitución parte de una de, declaración de derechos y garantías y después vienen las autoridades constituidas, pero lo que eh, preexiste a esa parte de las autoridades constituidas es la declaración de derechos y garantías y ahí es donde tenemos la tranquilidad de los ciudadanos de a pie de que el gobierno no te va a pasar por arriba, porque eh, hay, hay derechos y esos derechos claramente son prioritarios a los poderes y nosotros tenemos el artículo 19 de la constitución que en tres renglones dice algo tan maravilloso como que nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe y esa frase es, es, es definitoria de lo que es un país republicano las autoridades no tienen los poderes que no le han sido expresamente concedidos y todo derecho que no ha sido especialmente liberado para que el poder público infrinja o lo restrinja, ese derecho se goza plenamente. Nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Y eso significa que es un gobierno de leyes y no de personas. No me importa quién sea la persona que está transitoriamente desempeñando un cargo público. Ese es un funcionario público, es su lo que lleva a cabo es un servicio público es un servidor de todos nosotros nosotros eh, tenemos tanta cultura por el autoritarismo y tanto le perdonamos a los autoritarios de turno las cosas que hacen que parece que no reparamos en lo relevante que es que nuestra constitución erigió esa forma de gobierno el poder limitado y el principio es que si hay un poder que no está otorgado a los funcionarios ese poder no lo tienen y eso es la manera de entender la Constitución. Que ahí es donde nosotros tenemos que encontrar lo que nos ponga a todos en la misma en la misma vara o en el mismo sentido. Para mí no, no hay principio más importante que el de igualdad ante la ley, porque eso es lo que te une. Eh, las personas pueden tener las diferencias más tremendas en materia de raza, religión, credo, pero si son todos iguales ante la ley, ya está, ese es el elemento más unificador que vos puedas imaginar. Cuando nosotros vemos elementos, situaciones del tipo este de las vacunas VIP, es una especie de herida mortal a la constitución. Mortal, porque entonces da la sensación de que vale todo. Y llega un momento en que cuando vale todo te empezás vos mismo a cuestionar, bueno, ¿qué sentido tiene de que yo siga esperando pacientemente una vacuna cuando se están vacunando chicos de 20 años en un call center simplemente porque eso supuestamente tiene algún vínculo con alguna actividad estatal que se está considerando necesaria? Entonces, eh, estamos en mi opinión, cerca de una especie de disgregación, donde la gente empieza a darse cuenta en un momento que bueno, es, sálvese quien pueda, porque si, si no van a respetar las reglas ¿qué hago yo todavía parado acá en la cola? esperando un colectivo que nunca me va a parar a mí en la parada, porque para en un montón de paradas y en la parada estoy yo, no para, no para nunca y la disgregación que yo más veo es esa, y a mí lo que más me afecta es darme cuenta que en esta avivada de las vacunas entra muchas personas, incluso personas que son de mis afectos, yo digo, esta gente no se da cuenta de lo que está haciendo se da cuenta que te está privando de la vacuna una persona que realmente se la merece y esas son las cosas que te, te, te dañan psicológicamente
0: eh, Recién mencionaste como, como el acto institucional más valioso desde el 83 de esta parte al, al, al juicio de las juntas, ¿no? y también a, a, a los juicios que hubo a las cúpulas guerrilleras eh, ¿Qué fue, qué significó desde ese punto de vista, eh, y ahora que falleció, es el primer 24 de marzo sin Menem, ¿no? eh, Él, digamos, de alguna forma eh, detuvo o, o modificó esa, ese acto institucional ¿no? lo, con los indultos. Mi pregunta es, eh, ¿cómo, lo, cómo, lo, eh, ¿cómo lo ves con el tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué fueron los indultos? ¿Qué qué significaron para el país y qué significaron sobre todo para ese eh, momento tan especial que habías marcado como estructurador de la república
1: eh, y te diría que si bien hay varios ejemplos de días negros en la historia institucional argentina el día de los indultos sábana, que fueron a fines del 89 y los llamamos sábanas porque ahí eran indultos que agarraban a cualquier cantidad de personas claro. fueron eh, indultos eh, por decreto eh, Creo que son los decretos 1002 y 1003 del año 89. Ahí ingresaban en esos decretos de indulto presidencial, eh, condenados, procesados, imputados, y te decía al principio, fue una especie de sábana de indultos, y todo el esfuerzo que había significado, toda la. Eh, con el peso institucional que había significado llevar a juicio a personas poderosas, porque pensá que en los años 85, 84, 85, cuando empezó el juicio de las juntas, estábamos hablando de militares de mucho poder. ¿eh? De tenerlos ahí sentados a Videla, Macera, y, y compañía, Galtieri, no era tener sentado a cualquiera, ¿eh? no, no es el mismo la misma decisión o el mismo coraje de cuando después se reabrieron muchísimos años después los juicios entre paréntesis se abrieron solo respecto de militares sino respecto de integrantes de organizaciones guerrilleras y entonces eso también fue un golpe fuerte a la igualdad de la ley pero volviendo a tu pregunta eh, sí fue un momento fue una oportunidad perdida digamos, eh, fue, fue una decisión eh, que yo no la voy a juzgar políticamente, porque de eso no sé, pero desde el punto de vista jurídico fue muy, pero muy dañina, porque dejó la sensación para el futuro de que se pueden cometer los crímenes más aberrantes y de todas maneras esos crímenes tal vez las personas responsables por ellas terminen no pagando. Yo me acuerdo en aquel momento escribí un artículo que se publicó en algunas de las revistas jurídicas, considerando que esos indultos eran inconstitucionales porque me parecía que un delito incluido en la Constitución, como algo de lo que no debíamos nunca eh, tolerar, no podía ser objeto de un indulto. Pero bueno... La, Corte, ese fue otro momento bastante negro de la Argentina que es cuando Menem no toleró la idea de convivir con una corte que él no hubiera nombrado la mayoría de sus miembros y amplió la Corte Suprema en 1990. La Argentina tiene una larguísima tradición de intolerancia respecto del poder judicial heredado. Todos nuestros funcionarios, ya sean nacionales o provinciales, se ven siempre tentados a tratar de influir en el Poder Judicial con nombramientos. Y los provocan de distintas maneras, algunas muy burdas, eh, otras un poco más eh, maquiavélicas, hay varios proyectos de leyes en este momento tratando de crear más vacantes en el Poder Judicial. Pero la ampliación de la Corte en el año 90 fue otro momento negro, institucional argentina. Es, por ejemplo, un presidente que la gente en general le asigna pocas virtudes, que fue de la Rúa, porque de, de hecho tuvo una presidencia débil, eh, por lo menos tuvo la entereza de soportar una corte que él no había este, designado y él no hizo ningún intento de designar una corte propia. Y el indulto, creo que alguna vez lo dije en algún reportaje, eh, es como levantarle la penitencia a tu chico cuando hizo una macana a los 10 minutos porque le tiene harto. Entonces, ¿de qué sirvió esa penitencia si después 10 minutos se la vas a levantar? O sea, la enseñanza que le dejas a tu chico es pésima. Sí. Algo parecido pasa con las moratorias impositivas. ¿no? cuatro o cinco años tenemos una simplemente porque necesitamos plata. Entonces, otra vez, el mensaje que deja a quien cumple... Eh, normalmente con sus obligaciones tributarias es, bueno, yo soy bastante estúpido, ¿no? Porque yo cumplo mis <risas> impuestos todo el tiempo, cada cuatro o cinco años el que no cumplió, eh, nada. El
0: concepto del miedo, me quedé pensando un poco porque eh, muchos jueces tienen miedo, ¿no? Cuando, seguro que te pasa a vos y también pasa a mí, a menudo cuando... Por ahí converso con, con jueces que, que, tendrían, que, que, que saben que tienen que fallar de determinada manera porque es lo que dice la Constitución, las leyes y demás, comienzan a dar vuelta porque saben que ese fallo puede generarles problemas y hasta, perder, hasta la posibilidad de perder un cargo. Eh, la pregunta es, eh, ¿de alguna manera esperabas que de, tras la conquista de la democracia, el, el, el enjuiciamiento de, de las juntas militares, eh, en este momento de tu vida, encontrarte con tanta gente que tiene que poner límites y sin embargo tiene miedo de hacerlo?
1: Sí, bueno, ahí hay muchos componentes porque la, la historia nunca es lineal. Eh, una institución cuyo funcionamiento es muy malo es el Consejo de la Magistratura, te digo, a nivel nacional, muy malo porque tiene en contra de lo, del texto constitucional, no tiene el equilibrio entre sus estamentos que debería tener. De 13 integrantes del Consejo de la Magistratura, siete pertenecen a los estamentos políticos. Seis son representantes del Congreso y uno del Poder Ejecutivo. Y se considera una especie como de victoria poner gente en el Consejo de la Magistratura que responda a los intereses del Partido Gobernante. Entonces, cuando el Partido Gobernante controla el Consejo de la Magistratura, para los jueces es tremendamente difícil eh, advertir que el diseño institucional tampoco los ayuda. Eh, es cierto que si vos pensás cómo está diseñado el Poder Judicial, lo está para que no deban sentir miedo, porque por algo es que vos los eximís, por lo menos históricamente, de pagar ganancias, por algo les das buenas remuneraciones, les das una jubilación que nos va, les va a permitir estar tranquilos el día de mañana. Ahora, cuando vos le das todas esas prerrogativas a los jueces, tenés el derecho a exigirles luego. El, uno tiene derecho a exigirle mucho a los jueces en un diseño constitucional puro. Eh, cuando las impurezas empiezan a aparecer de varios lados, es más, más difícil exigirle a los jueces una valentía que ellos advierten que después el sistema no va a terminar protegido.
0: Bueno, tengo, tengo dos preguntas más. Eh, una es, ¿te tocó ser abogado de Bruglia y de Bertuzzi? Hay un sector significativo que considera que es una, que lo que les pasó a estos dos jueces eh, fue un acto de represalia, justamente por sus eh, intervenciones en causas de corrupción administrativa. ¿Cuál fue tu experiencia con ese caso, donde bueno un sector considera que ha habido una represalia eh, hacia estos jueces? y ¿Qué te quedó de haber ido a la Corte para el Persaltum y haber obtenido lo que obtuviste, digamos? ¿no? Eh, me dejó
1: una decepción bastante grande porque tuve la impresión de que la Corte Suprema quiso ubicarse en un lugar intermedio entre facciones como si su rol fuera ese. Y su rol no es ese, su rol es darle la razón a quien la tiene, mm. con independencia de cuán simpático o antipático sea el fallo que van a dictar. Mm. Eh, yo jamás les hubiera recomendado a Brugge y a Bertuzzi iniciar la vía judicial que iniciaron, si no hubiera sido claro que la Corte, en una acordada previa, había determinado que los, las designaciones, como las de ellos, específicamente la de Bruglia, que fue el caso que la Corte tuvo a la vista al momento de dictar esa acordada esa acordada 7 del año 2018, si la Corte no hubiera dicho con todas las letras que ese era un procedimiento de designación válido y que no era necesario pasar por el procedimiento de designación del artículo 99 de la Constitución, que es el que supone que vos concurses, que el Consejo de la Magistratura te, te incluya en una terna, dentro de esa terna el presidente te elija y luego vayas eh, al Senado para que te presten el acuerdo. Y eso los jueces de la Corte lo dijeron en esta acordada 7, cuando analizaron la validez de la designación en ese momento de Bruglia, y la Corte dijo eso. Y existía además, por lo menos, antecedentes de entre 70 y 80 traslados de jueces que habían sido trasladados exactamente con esa mecánica. ¿Cuántos concursos se abrieron para cubrir las vacantes que deberían dejar los jueces? habiendo sido trasladados, se deben quedar en su cargo solo hasta que se lleve a cabo un nuevo concurso. Porque que yo sepa, el único concurso que se inició es el que tiene que ver con llenar los cargos de Brooklyn.
0: Alejandro, B., me
1: encantó hablar con vos. Muchísimas gracias. La verdad que fue... Bueno, nos vemos hasta ¿Ve? pronto. ¿Ve? Tiene que sigas bien. Chao, hasta pronto. Esto fue La Gaceta Podcast